0: transição verde é um dos pilares da estratégia europeia para a próxima década. 38% das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência são para a ação climática, mas para reduzir emissões de forma a que Portugal seja neutro em carbono em 2050, é preciso muito mais. A INF WWF, Associação Natureza Portugal, representante do World Wide Fund for Nature, identificou pontos negativos e positivos do que foi feito em 2021 e o que se perspectiva para este ano de 2022, desde a construção de barragens ao novo aeroporto, à reforma da política agrícola comum, aos minérios como o lítio ou o carvão e traçou prioridades de investimento, a começar pela mudança de hábitos alimentares, no ano em que os oceanos são a bandeira da luta contra as alterações climáticas onde investir ou desinvestir, o ponto de situação é feito por Ângela Morgado, diretor executiva da ANF e WWF.
1: Assim, de um modo geral, nós achamos que uh, a questão principal é que os Estados-membros da União Europeia, e Portugal é um Estado-membro, que se começaram a desviar um, um pouco do caminho inicia in, uh, iniciado pelo Pacto Ecológico Europeu, não é, aprovado em 2019. A pandemia não foi amiga, portanto, no fundo foi aprovada em dezembro depois a pandemia surgiu em março e houve aqui como que uma paragem uh, em relação à implementação efetiva e monitorizada do Pacto Ecológico Europeu, que é um instrumento forte na nossa opinião forte, é o instrumento correto para abordar toda a questão ambiental e da, da reversão da perda de natureza e do combate às, ações, às alterações climáticas e que provou a liderança da União Europeia a este nível e portanto, de modo geral, Portugal e todos os Estados-membros come começaram a, a estar um pouco afastados desse Pacto Ecológico Europeu. E o que nós dizemos é que temos que retomar esse caminho, não é? Temos que estar próximos desse instrumento importante de liderança em que uh, abre uma oportunidade para a Europa provar que é líder e que quer construir um futuro mais responsável, mais sustentável, mais justo para todos, mais equitativo, porque isto não é só uma questão ambiental, também é uma questão social. Ou seja, o Pacto Ecológico Europeu não é só um instrumento de para a questão ambiental, é um instrumento de progresso para uma nova ordem social que é mais justa e mais equitativa, é uma questão social também.
0: Pegando nessa deixa dos impactos sociais, quais os pontos mais negativos identificados em matéria ambiental em 2021?
1: Portanto, em relação a, a pontos muito concretos, nós temos alguns que nós fizemos seis pontos negativos do ano 2021. Uh, primeiro, uma lei europeia do clima pouco ambiciosa e, portanto, a lei do clima aprovada em Portugal também é pouco ambiciosa, porque as ONGs, não só a WWF, mas outras ONGs, nós queríamos uh, incorporar o objetivo de redução de emissões de 65%, que é o que a ciência dizia que era importante para atingir o cumprimento da meta do Acordo de Paris, não é? Limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius e isso não foi o que aconteceu. Portanto, quer a lei europeia do clima, quer a lei nacional do clima, fixou o objetivo de 55% e não de 65%. Portanto, esse para nós é o primeiro ponto negativo. O segundo é a tentativa de dar aqui um, uma cara verde à questão da mineração. Quando fala
0: de mineração, refere-se à polêmica questão do lítio, por exemplo?
1: Portugal, quando teve na presidência do Conselho da União Europeia, promoveu uma conferência dedicada à mineração e que denominou de green mining. E isso é um conceito absolutamente inexistente. Ou seja, nós não consideramos que este conceito é válido, e, uh, e portanto uh, é uma tentativa de lavagem verde aos processos de mineração em Portugal que deve os processos de mineração devem uh, constituir algo muito sério, muito transparente e que o Governo deve abordar de outra forma.
0: Ok, mas por que dizem que o país entrou com o pé esquerdo nesta matéria do lítio?
1: Pronto, porque é assim, para já tem levantado preocupações e protestos de todo lado em movimentos muito organizados, como tem-se visto, não é? Uh, uh, desde a criação de uma da lei de mineração que coloca em causa as áreas protegidas e a transparência do processo, até alertas de comunidades e autarquias locais sobre os impactos ambientais que os futuros projetos de exploração do lítio em Portugal poderão ter nas respectivas regiões e, portanto, continua a não ser claro como se irá fazer esta exploração do lítio respeitando regras de preservação do ambiente e preservação do capital natural local e das comunidades locais. E, portanto, é algo que nós achamos que não foi positivo.
0: Quanto ao aeroporto, o que é que falta para o projeto avançar com luz verde ambiental? Depende dessa avaliação estratégica?
1: Houve uma avaliação de impacto ambiental, correto? Isso existiu, mas nós não queremos isso. O que nós queremos é uma avaliação ambiental estratégica. Houve uma avaliação de impacto ambiental uh, com muitas dúvidas sobre os processos, sobre a consulta, etc., uh, para a localização Montijo, mas nós ainda não estamos convencidos, nem nós nem as populações, que essa é de facto a localização, o porquê? Por isso é que pedimos a avaliação ambiental estratégica, é sem determinações a priori de localizações, perceber a real necessidade do aeroporto e a localização melhor com ligação ferroviária. Portanto, é começar do zero e pôr as coisas num, numa perspectiva séria de abordagem sem questões pré-definidas antes, não é? Porquê é que é o montijo? certo? Portanto, é por isso que nós queremos a avaliação ambiental estratégica, que é começando do zero e sem preconceitos a priori, fazer essa avaliação ambiental e dizer-nos é necessário, estas são as localizações onde seria mais importante, nem não partir logo que é no Montijo, fazer esta, esta obra e esta teria que ter uma avaliação, uma ligação com uma, uma, uma ferrovia, Okay.
0: Em relação ao Plano Nacional de Barragens, há uma divisão clara entre quem quer mais e quem não está de acordo com o PRR, o que é que está em causa?
1: Portanto, nós achamos que uh, essa, esse é o dos, um ponto negro do nosso PRR, não é? E, portanto, uh, numa altura em que a União Europeia está a investir... Uh, milhões de euros para tornar os rios livres e, portanto, são 25 mil quilómetros de rios uh, uh, que a, a União Europeia está a tentar uh, tornar livres e fazer desmantelamento de barragens e não o contrário, não construção de novas e, portanto, nós achamos que é uh, um erro crasso que o Plano de Recuperação e Resiliência português venha alocar 120 milhões de euros à construção da barragem uh, do Pisão e portanto nós uh, achamos que no fundo isso até é uma questão uh, de utilizar daquele princípio dos, uh, dos subsídios do, do que é que é os subsídios amigos do ambiente e os não amigos e nós achamos que até põe em causa esse princípio, não é? Uh, e, portanto, nós e outras ONGs não concordamos com essa construção e com esse investimento no nosso PRR.
0: Discutiu-se muito a PAC, a política agrícola comum, mas afinal o que é que está em causa desde o início das negociações a nível europeu?
1: É assim, uh, negativo por várias razões. Primeiro porque, inclusivamente, sabemos que uh, houve peritos que estavam ligados, uh, convidados pelo Ministério da Agricultura, para estar ligados à construção do PEPAC português, que saíram em uh, clara divergência com a forma como o PEPAC português estava a ser elaborado. Portanto, sem participação de todas as partes interessadas. Uh, por exemplo, nós não fazemos parte das comissões, nós ONGs, não é nós uh, uh, a ANPWWF, qualquer uma das ONGs não faz parte uh, uh, das entidades contatadas para a elaboração e portanto isso é logo uma incoerência porque nós representamos, as ONGs representam uma visão construtiva da conservação da natureza, a visão da sociedade civil e nós temos apresentado vários, vários contributos e pequenos reuniões por nós, por nossa iniciativa, porque nós nem uh, fazemos parte da Comissão de Acompanhamento e, portanto, Contestações da Sociedade Civil, uh, inclusivamente, motivou nós a nível da C6 como disse, apresentámos vários documentos de posição sobre a PEPAC, sobre o PEPAC, sobre algumas questões muito particulares, algumas sugestões particulares para a estrutura deste documento que é vital e uh, achamos que não, não têm sido consideradas e por isso, uh, em conjunto que eu, com, outros, com outros atores da sociedade civil, até criámos a tal coligação cívica participar no PEPAC. Não é? Portanto, nós achamos que o PEPAC português perpetua um impacto da agricultura na natureza e portanto o que nós queríamos era o contrário, não é? Queríamos uma PAC verdadeiramente diferenciada no âmbito deste pacto ecológico europeu e um PEPAC português que fosse mais amigo do ambiente e que quisesse reverter e que fosse responsável ele próprio por reverter a perda de natureza e, e ajudar a construir uma agricultura e um ambiente que, est que estão lado a lado e não uma agricultura que dilapida a natureza, ok? Como sempre, não é? Também há coisas positivas.
0: Significa que nem tudo foi mal, Quais os pontos positivos de 2021?
1: Portanto, há pouco falei da lei de bases do clima português, obviamente que não é tão ambiciosa como nós queríamos, mas foi aprovada, portanto aí já é com, com os 55%, não é? E portanto aí é um ponto positivo a lei nacional do clima ter sido aprovada. Depois, uh, 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 também o final da, de, de, da central termoelétrica do Pico, não é? E, portanto, o fim do carvão em Portugal. Uh, e achamos que esses dois, dois pontos são importantes para a nossa estratégia de adaptação às alterações climáticas e de sermos uh, uh, carbono neutro. E, portanto, avaliamos isso como positivo. Depois... Uh, Achamos que uh, o Plano de Ação Nacional para a Gestão e Conservação de Tubarões e Raias, que é um trabalho que nós achamos que também tivemos alguma influência, é outro ponto positivo, portanto o Ministério do, do Mar uh, disse que Portugal poderá avançar com este Plano de Ação Nacional para a Gestão e Conservação de Tubarões e Raias, depois de termos lançado a primeira avaliação sobre uh, tubarões e raias no mar português, em abril, e portanto que concluiu que Portugal está em terceiro lugar dos países europeus que mais capturam tubarão e raia e portanto para nós é um ponto positivo este plano de ação e esta proposta é bem acolhida e achamos que poderá avançar em breve, isso é bem é um ponto positivo de é 2021. Outro ponto positivo, falando um bocadinho da, mãe, da mãe em pescas é a primeira criação do primeiro Comitê de Cogestão em Pescas para uma pescaria que é a Pescaria do Percebe da Berlinga, mas que há um precedente muito importante para se fazer gestão noutras áreas e, portanto, a outras pescarias. Nós próprios estamos a trabalhar com uma pescaria que é do Povo no Algarve já em outro projeto de cogestão e queremos trabalhar ainda mais e portanto nós defendemos que a metodologia da cogestão é essencial para a pesca ser mais responsável e envolve uh, todos os stakeholders numa partilha de, de regras de gestão da pescaria muito mais justa, digamos assim, e por isso é, é essa criação desse primeiro comitê e o decreto-lei da cogestão, que foi publicado agora em dezembro, é, uma, é um grande ponto positivo 2021, assim como a criação de sistema de gestão integrada dos forros rurais, que também nós achamos que é um ponto positivo. A nível europeu, uh, a questão da, de, de, da lei europeia contra a desflorestação, a WWF tem envolvida numa campanha de, de, em, que lançou uma petição a nível global e uh, que foi assinada, por mais de um milhão de europeus que pediram uma legislação contra a desflorestação. e, portanto, esse também é um ponto positivo mais a nível europeu.
0: Então, o que falta concretizar? 2022 apresenta-se como o ano dos oceanos, não é? O que é que se pode fazer para o país avançar mais eh, em matéria de ambiente?
1: Nós temos desde 2020, e, portanto, tem sido adiado, 2020 era para ser o super ano da natureza, da biodiversidade, da, da reversão da perda de natureza e, portanto nós temos, no fundo, achamos que 2022 deve ser este ano em que se vai abrir a porta ao restauro da natureza, não é? E, portanto, um dos pontos altos do ano será a conferência da ONU em junho em Lisboa, que é organizada por, pelo Quénia e por Portugal, e portanto uh, aí vai marcar um ponto importante que é a questão central, a centralidade dos oceanos, não só para o clima, a questão das áreas marinhas protegidas, a questão das espécies bandeira, e portanto para nós é um ponto alto em que promete abrir... A porta a este restauro da natureza, neste caso em mar, mas também depois que é necessário fazer em terra. E, portanto, para nós parece-nos um ponto fundamental da agenda para 2022.
0: Mas quais são os pilares fundamentais para, para haver essa mudança?
1: Uh, eu acho que, sem ser. Portanto, no fundo, falamos. Eu acho que há uma área que é muito central e que nós, na ANPWF, elegemos como um pilar de conservação para os próximos anos, que é a área da alimentação ou seja, já falámos aqui um bocadinho de todas estas questões da agenda ambiental 2022 que é o ano dos oceanos, portanto uma efetiva proteção do oceano, uh, uh, o plano estratégico da política agrícola comum para Portugal, a implementação da lei do clima nacional, uh, a questão do PRR e esta questão da barragem do pisão, uh, a remoção de barreiras fluviais em Portugal, portanto, já, já falámos um bocadinho de todas estas questões da lei da desflorestação, mas eu acho que há aqui duas que são absolutamente centrais, uma é a questão da alimentação. Nós uh, consideramos que a alimentação uh, é o tema, é a área mais central e é aquele que pode mais ter impacto na, na reversão desta perda de natureza e no combate às alterações climáticas. E portanto nós vamos explorar como uma tendência incontornável 2022 uma melhor alimentação dos portugueses, e o que é que é uma melhor alimentação? É uma alimentação que é boa para as pessoas, é boa para o planeta, é aquilo que nós chamamos uma dieta sustentável, em que não proíbe alimentos, mas em que reformula uh, uh, com uma consciência de um consumo mais responsável toda a nossa dieta e é melhor para a nossa saúde em termos nutricionais e também é melhor para o planeta, portanto. Eu julgo que o tema da alimentação, de como transformar a nossa alimentação, que não está a ser amiga do planeta, para uma alimentação mais responsável, é um tema central em 2022. Quanto mais nós nos alimentarmos melhor, mais estaremos a contribuir para preservar a nossa natureza, combater as alterações climáticas. Portanto, e aí acho que é uma tendência incontornável, vai-se falar de alimentação uh, e vai-se falar de dieta sustentável e de como ela é ao mesmo tempo boa para as pessoas e boa para o planeta, e nós vamos falar muito disso. Uh, e depois vamos falar na questão da cidadania ativa, não é? Na, na questão de, uh, dos jovens de todos nós podermos ter um papel a desempenhar e… E acho que uh, a questão dos movimentos sociais, da, da união em torno de, de metas, como por exemplo esta de ter uma alimentação mais saudável, ter uma agricultura mais amiga do ambiente, é outra das áreas que nós estamos atentos e que achamos que vai crescer os movimentos sociais em torno do ambiente, em torno de queremos um planeta mais, mais sustentável, no fundo.
0: O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, queria só tentar perceber quais são os vossos projetos para este ano, o que é que pretende destacar?
1: Nós temos projetos em vários níveis, nós continuamos a trabalhar nos pilares que trabalhámos até aqui, que são os oceanos, as florestas, a vida selvagem, à água, mas que este, este novo pilar que nós elegemos para a nossa estratégia de conservação até 25, que é a área da alimentação, realmente vai ter um foco muito importante e nós achamos que é um, realmente uma tendência muito aglutinadora, porque a alimentação não tem a ver só com a conservação da natureza, não é? Tem a ver com nutrição, tem a ver com justiça, com transição alimentar, com melhor emprego, com agricultura e, portanto... Daí que nós fechamos, não sei se reparou, que no nosso balanço e tendências nós temos uma imagem de um chefe que é um parceiro nosso, que tem promovido este conceito de uma dieta melhor para o ambiente e para nós próprios e tem uma fotografia dele com, com um prato com um confeccionado de uma forma sustentável e, portanto, eu diria mesmo que isso é uma área-chave e que se nós todos, através da nossa cidadania ambiental, mudarmos a nossa alimentação, nós vamos ter consequências muito grandes e muito positivas para ter a nossa natureza de volta, para não perdermos uma natureza maravilhosa que nos faz falta, no fundo, para todas as áreas, quer física, quer emocional, quer mental, portanto, tudo.
0: Portanto, podemos concluir que a questão da alimentação saudável é mesmo a vossa bandeira para 2022?
1: Eu acho que sim, mas repare, é que é tão central esta questão da alimentação e tem tanto a ver com nós próprios, não é? Se nós fizermos algumas transformações, o impacto que isso tem, e, portanto, acho que... Uh, junta aqui uh, áreas muito importantes e junta também este nosso poder individual que nós pensamos muito ah, não vale a pena fazer nada não vamos conseguir fazer nada mas aqui acho que é mesmo as pessoas terem a noção que a forma como nos alimentamos é o que mais destrói a natureza, e é o que mais provoca alterações climáticas. E é mesmo um passinho em alguma coisa que nós podemos fazer.
0: No menu dos empresários, este mês entram várias missões presenciais e virtuais, desde o Irão à Índia, ao Gana, Costa do Marfim, Camarões e até ao Texas, nos Estados Unidos. Heróis PNE